0: Hola, bienvenidos a la asignatura Tratamiento Digital de la Señal. En este podcast vamos a ver la práctica número 2, titulada Primeros pasos con LabVIEW 1, cuyo objetivo básico es aprender a utilizar el LabVIEW, darnos nuestros primeros pasos y conocer cómo crear bloques, interconectarlos y poderlos eh, implementar y ejecutar en tiempo real en nuestro procesador Speedy32. Para crear un proyecto, lo primero que vamos a es a utilizar un asistente. Elegiremos el target, en nuestro caso es un DSP, y daremos a la opción Go. Nos aparecerá una ventana, que vemos a continuación. Vamos a maximizar, bueno en este caso esta ventana no se puede maximizar, tiene un tamaño predeterminado. Y en este caso eh, seleccionaremos un proyecto nuevo, New DSP Project, y eh, con un programa, un B de Virtual Instrument, en blanco. Tenemos a la opción Nest. Y en este caso ya tenemos que elegir qué tipo de DSP, qué tipo de target es el que tenemos. Eh, esta aplicación de LabVIEW DSP soporta cuatro targets. tres de la familia Los cuatro son de la familia Texas Instrument. Primero es en punto fijo. Los dos siguientes son eh, en punto flotante. Y el Speed 33 también es en punto flotante, pero con un procesador de una gama más baja y de un coste inferior. Seleccionamos Speed 33 y en este caso habilitamos los cuatro puertos. La entrada analógica que es el conversor AD, la salida analógica que es el conversor de A, entradas digitales que van asociadas a unos switches que tiene la tarjeta y salidas digitales que van asociadas a unos LEDs. Damos a finish y automáticamente se nos habrá generado un proyecto sin nombre que en los apartados posteriores pasaremos a, a completar. Obtenemos por tanto al crear el proyecto tres tipos de ventanas. La primera ventana que corresponde al Project Explorer, donde a modo de una entidad orientada a objetos vamos a ver los diversos elementos que tienen, eh, los diversos recursos que tiene nuestro hardware. Aquí podemos observar los cuatro puertos que tiene definido. Y en este caso tenemos un fichero que, es el que corresponderá al programa, al B, que está untitled porque no está definido y es donde nosotros podremos crear el código que vamos a hacer en esta práctica. En este caso, la entrada analógica, por ejemplo, tendrá dos puertos correspondiente a una entrada estéreo, canal izquierdo y canal derecho. Y, por ejemplo, pues, la entrada digital tendría, en este caso, eh, hasta 8 switches y la salida digital hasta 8 LEDs. La siguiente ventana que vamos a poder ver es la ventana asociada a lo que se denomina panel de control. En esta ventana vamos a poder crear todo tipo de eh, indicadores eh, de entrada o controles a través de cajas, eh, botones, interruptores, así como también la salida, es decir, todo tipo de gráficas que puedan calcular el espectro, visualizar la señal, indicadores de LEDs, etc. Y finalmente la tercera ventana que se crea sería la ventana correspondiente al diagrama de bloques, donde veremos realmente el esquema de una serie de bloques interconectados por unos hilos o por unos cables. Eh, según el bloque con el que estemos tratando, tendrá eh, su reflejo tanto en una ventana como en otra, o a veces solamente en... Una de ellas. Bien, para darle nombre al proyecto y de, por tanto asociado a él también al programa Untitled que podemos tener, lo que queremos simplemente es ir a la opción File, salvar como. Bueno, salvar todo el proyecto es, eh, es equivalente. Y nos aparecerá, en este caso, el nombre del proyecto que queremos. Vamos a poner, en este caso, práctica 2. Bueno, ya teníamos una versión eh, previa creada, pero bueno, para ver el proceso, práctica 2. Daremos a OK. Y en este caso, salvaremos la práctica. Y de forma equivalente, nos pedirá un nombre para salvar eh, el programa, el B. En este caso, también vamos a poner el mismo nombre que teníamos previamente creado, que sería práctica 2. Bien. De esta forma podemos observar que tenemos ahora ya el proyecto con su nombre, practica 2.LVProject. Y de forma análoga también podemos ver que el panel de control tiene el mismo nombre asociado eh, al proyecto y que el programa es practica 2.b Y finalmente el panel, el bloque de diagrama que también se llama practica 2.b y que va asociado al mismo proyecto. Con esto. Terminamos el punto 2.1 y en el punto 2.2 comenzaremos a introducir bloques en los dos tipos de panel que podemos ver, el diagrama de bloques y el panel de control. 2.2. Construye el modelo de la figura. En la parte superior tenemos el panel frontal. En la parte inferior tenemos el diagrama de bloques del proyecto. Vamos a comenzar definiendo un elemento en el panel frontal que corresponde al control de eh, Workfront Graph bien los controles siempre corresponden al panel frontal damos un clic al botón derecho y podemos ver las distintas librerías de las que disponemos en este caso la librería que nos va a interesar corresponde a la librería Craft que tiene dos elementos y elegiremos el segundo elemento el from Graph lo posicionamos en la zona de pantalla que más nos interese y podemos redimensionarle de la forma más adecuada. Vemos que automáticamente tenemos una réplica, un equivalente de este de este display en el diagrama de bloques. En este caso también le colocaremos en la zona que más nos pueda interesar. Bien, a continuación vamos a dar de alta las dos funciones. Las funciones se dan siempre de alta en el diagrama de bloques. En primer lugar nos van pidiendo dar de alta, una constante numérica. Damos al botón derecho, seleccionamos la librería adecuada, estructuras, Array Numeric y en este caso seleccionamos Numeric Constant, corresponderá a una cajita que vamos a colocar en esta posición. El siguiente, la siguiente función es un bloque que eh, genera en el DSP una función seno, una onda sinusoidal. Hacemos un clic en el botón derecho, en este caso esto corresponderá a la librería en vez de Generation, seleccionamos el primer elemento y lo colocamos en el esquema estos dos elementos no tienen ninguna repercusión en el panel frontal puesto que no suponen eh, que haya que realizar ningún tipo de interface eh, visual de cara al usuario una vez que tenemos los elementos eh, seleccionados vamos a proceder a la conexión de los mismos en este caso el elemento más complejo es el propio generador porque tiene eh, varios pines Uno es el, el Corresponde a la señal de salida, que lo uniremos directamente con el display. Y luego tiene otros bloques que corresponden a los distintos parámetros de entrada, como puede ser el offset, la frecuencia, la amplitud, la fase, la frecuencia de muestreo y el número de muestras. En este caso seleccionaremos la frecuencia y lo uniremos a nuestra constante numérica. Finalmente nos indica el anunciado, que puesto que esto va a ser la frecuencia, le daremos el valor de 500. En estos momentos tenemos terminada eh, nuestro esquema, a falta de que procedamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo, simplemente daremos eh, en cualquiera de los dos, en el panel frontal o en el diagrama de bloques, a la flechita RUN. En estos momentos eh, linkará y eh, eh, el programa lo descargará en el DSP y lo ejecutará, viendo el resultado que aparece en pantalla. Bien, hemos observado, tal como nos pregunta en el enunciado, que al realizar esta operación se ha ejecutado el bloque una sola vez y por tanto la gráfica digamos, no está viva, no está continuamente iterando. Vamos a proceder a eh, aplicar una estructura del tipo while para que esta ejecución sea continua. Y al tiempo vamos a aprovechar para eh, definir de una forma mucho más rápida también las eh, constantes que podamos tener a la entrada de un bloque. Eh, para ello vamos a borrar en este caso, la constante que hemos definido. Vemos que aparece un, un hilo roto. La forma de eliminar los hilos se podría seleccionar cada tramo y borrar, pero la forma más fácil es dar control B, con lo cual se borran todos los hilos. Y en este caso, una forma alternativa de generar un control es seleccionar en el pin que nos interesa, dar al botón derecho y nos aparecerá una serie de eh, opciones en el menú. En este caso, podemos elegir como opción crear en este caso la creación directamente de una constante vemos que aparece directamente la constante y aparece unida a nuestro bloque en este caso vamos a poner el valor que nos pedía en el enunciado que anteriormente pusimos 500 pero realmente en el enunciado nos pedían que pusiéramos 1000 y tendríamos de una forma equivalente y mucho más rápido eh, la creación de pequeños eh, controles numéricos que permiten por tanto dar valores a las entradas de nuestros bloques Bien, el siguiente elemento que nos piden es realizar un bucle while para que esto se pueda ejecutar de una forma continua. El bucle while es una función y por lo tanto está en el diagrama de bloques. Seleccionaremos botón derecho, estructuras de control, en este caso tenemos el for, el while loop, un case, vamos a seleccionar el while loop. Lo seleccionamos en este caso y le hacemos que rodee a nuestro esquema. Observamos que este bloque while eh, ha introducido un, unos nuevos elementos como es una cajita eh, de stop. Esta cajita de stop tiene su repercusión en el interface gráfico, porque cuando yo pueda eh, haga un clic sobre este interface, automáticamente se parará la aplicación. Bueno, a partir de aquí podemos nuevamente ejecutar el programa. Hará una operación equivalente, la descargará en la SPI 32 y ahora se está ejecutando continuamente eh, eh, nuestra señal, como lo podemos ver en el esquema, ¿eh? que está ejecutando continuamente. En este caso es una señal, es una secuencia periódica, y digamos, esencialmente pues, es como que estuviera congelada en la pantalla, pero realmente está continuamente ejecutándose. Cuando termina el bucle se vuelve a realizar y así de forma infinita. Damos al botón Stop y paramos la ejecución. Si nosotros en este esquema quisiéramos modificar la frecuencia mientras se está ejecutando, podemos observar que al hacer un clic sobre la caja eh, no es posible modificarla. Necesitamos para el proyecto, modificar el valor de la frecuencia, ejecutar nuevamente el proyecto para que este valor se actualice. Bien. En su lugar hay una forma más sencilla de realizar esto y es en lugar de utilizar constantes numéricas utilizar controles. Bien. Al igual que vimos antes, se podría crear una, eh, una constante numérica en el propio bloque, también podemos crear directamente un control, pero también podemos directamente sustituir, si seleccionamos en este caso esta constante con el, con el botón derecho, podemos cambiarla por un control. Aparece, una vez que le hemos cambiado por un, por un control, podemos observar que el control aparece aquí. Y este control tiene una repercusión, tiene un bloque eh, equivalente en el interface, en el panel frontal. En este caso, vamos a posicionarla, vamos a desplazarlo para que esté más cerca de nuestro control. Vamos también a cambiar la posición del stop y vamos a subir en este caso el esquema. Bien, vemos por lo tanto que aparece ahora directamente en nuestro interface de entrada eh, el valor que queremos aplicar a la frecuencia. Si ejecutamos el programa, se estaría eh, corriendo en ejecución y ahora mismo permitiría poder cambiar los parámetros y que se puedan directamente eh, actualizar en tiempo real. Bien, con esto vamos a dar por terminada la, el tutorial o la introducción de esta práctica, puesto que ya el resto de los ejercicios eh, bueno, pueden irse realizando, el, leyendo la práctica y por tanto experimentando el propio alumno, en lugar de tener una guía, digamos, quizás demasiado paso a paso y que no permite pues el, el propio autoaprendizaje, el propio eh, error eh, a la hora de realizar los esquemas. Paramos la aplicación y terminamos esta demostración.